0: Liebe Cap-Inside-Community, es ist wieder soweit. Wir haben heute im Podcast einen sehr spannenden Gast und zwar geht es um ein Thema wie kein zweites. Wir haben gerade gesehen, der Bitcoin hat ein Jahr über Jahr Wachstum verzeichnet von über 1000%. Prozent. Das Kryptothema ist in aller Munde und wir dürfen heute mit Katharina Gera jemanden be- begrüßen im Podcast, der wahrscheinlich wie keine andere Frau und auch kein anderer Mann, berufen ist, diesen Markt zu kommentieren und sie hat natürlich auch ihr Produkt dabei und das ist ihr Ethereum Fund. Darüber, wie sie in den Bereich gekommen ist und auch, was ihr Produkt für die Investoren bereithält, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Katharina, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Das sehr eine spannende Diskussion. Ja, das werden wir sehen, genau. Wie kamst du dazu eigentlich? Also ich meine, es ist ja es ist ja jetzt nicht etwas, man wird ja nicht geboren, schon gar nicht als Fondsmanager oder Fondsinitiatorin, sondern man wird ja dazu. Und wie kommt es dazu, dass du dir gesagt hast, du möchtest einen Fonds eröffnen und dann auch noch ausgerechnet im Kryptobereich und dort nicht, Bitcoin, was ja so eine Art Mainstream-Produkte ist, sondern dann Ethereum. Magst du uns da einmal einen Einblick geben, wie es dazu kam?
1: Total gerne. Ähm, die Reihenfolge war auch ein bisschen andere. Insofern nehme ich euch mal mit auf die Reise. Ich habe mich schon immer für das Thema Geld und was ist Geld eigentlich interessiert. Ähm, habe dann Volkswirtschaft studiert und dann in meinem Master an der London School of Economics auch noch mal ganz speziell das ganze Thema International Political Economy, also internationale politische Ökonomie gemacht, mit einem Schwerpunkt auf Geld- und Währungssystemen. Und dann, also wenn einem die Frage interessiert was ist Geld, dann ist der Wettbewerb nach Geld oder die Währungssysteme eben die nächste spannende akademische Frage. Und in dem Umfeld war ich noch vor der Finanzkrise unterwegs, wo eben auch schon klar war, wir sehen Dinge in den Daten, die... ähm, die anders sind das früher äh, und die gegebenenfalls auch das Risiko haben, die Weltwirtschaft negativ zu beeinflussen. Aber ähm, das Paradigma damals war immer, aber es gibt ja keine Alternative. Nur ein Staat, nur ein souveräner Staat hat überhaupt die Möglichkeit, so etwas wie Geld entsprechend auch zu emittieren. Das war so ein bisschen der Stand, der mich ähm, in meiner ganzen ähm, Uni-Zeit begleitet hat. Ich bin dann ins Banking gegangen und ähm, über die Zeit bei der Boston Consulting Group und bei der Commerzbank dann auch im Private Equity gelandet und da war ich dann tatsächlich in einem Private Equity Fonds, der sich neu gegründet hat und aufgebaut wurde. Also so kam dann mein erster Schritt in die Fonds und ähm, über die Bank natürlich auch in die regulatorische Welt und äh, dann kam auf einmal dieses ganze Thema Blockchain auf und dieses ursprüngliche Paradigma, dass nur ein Staat die Möglichkeit hat, qua Größe der Aufgabe eine Währung oder ein ähnliches Ding wie eine Währung rauszugeben, wurde dann in Frage gestellt. Und für mich war das einfach ähm, die ultra spannende Frage, die sozusagen meine ursprüngliche Neugierde auch wieder total geweckt hat. Und interessanterweise war das natürlich zu einer Zeit, in der das vor allem eigentlich ansonsten Tech-Nerds waren. Also diese ersten Berührungspunkte, mit der Blockchain waren schon mitunter wirklich bizarr, wenn man dann in London oder in Frankfurt da unterwegs war und gesehen hat, wer sich da sonst noch so tummelt. Da gab es jetzt nicht so viele Frauen und da gab es auch nicht so viele, die das aus dem Interesse an Geldtheorie an sich gemacht haben, sondern schon aus einer anderen Ecke. Insofern hat mich dann der Weg in die Blockchain begleitet und dann habe ich glücklicherweise meinen Mitgründer kennengelernt, seinerseits Physiker und eben auch sehr versierter ähm, ITler, der sozusagen die ganze Tech-Seite abgedeckt hat und der diese spannenden Alternativen und Algorithmen entdeckt hat. Und mit ihm zusammen haben wir dann eben ein Blockchain-Analytics-Haus gegründet und haben im ersten Schritt eigentlich zwei Dinge gemacht. Wir haben Geldwäscheanalysen und andere Echtzeitanalysen mit Blockchain-Daten gemacht und wir haben für ähm, Dritte, für Händler, für Trader im Kryptomarkt Analysen gefahren. Und ähm, auf gut Deutsch fanden wir das ein bisschen absurd, wie naiv die teilweise die Fragen gestellt haben. Und haben gedacht, das können wir besser. Man müsste eine ganz andere Frage stellen. Und haben dann gedacht, okay, dann lass uns doch sozusagen auf, unseren, ähm, auf unserem Wissen die Informationsarbitrage nutzen, die wir betreiben können. Und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns selber einen Fonds auflegen. Dadurch, dass ich eben auch Bankenaufsichtsrätin bin, dadurch, dass ich den Private Equity Fonds schon unter dem AIFM-Regime auch mit aufgesetzt habe, waren wir dann eigentlich prädestiniert, da den ersten BaFin-registrierten hedge rauszubringen. Und das haben wir gesagt, getan und haben wir dann auch gemacht.
0: Jetzt haben wir geklärt, wie du Fondsmanagerin geworden bist und wie du auf die Blockchain gekommen bist. Aber was wir noch nicht geklärt haben, ist, glaube ich, zwei Punkte, die du schon angesprochen hast. Nämlich einmal, ihr habt festgestellt, dass ihr eine gewisse Informationsarbitrage habt und heute ist es ja so, dass dein Fonds sich im, im Fokus äh, auf Ethereum positioniert. Vielleicht kannst du noch mal zu dem ersten Teil was sagen, zu sagen, wie muss ich das jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer verstehen? Ähm, was für eine Art von Informationsarbitrage habt ihr? Und wie arbeitet ihr damit, um bessere Investmententscheidungen dann eben auch im Bereich, ähm, ich sage erstmal Blockchain weiter, weil wir zu Ethereum bestimmt gleich noch kommen. Ähm, wie, also wie genau funktioniert das? Was ist das konkret?
1: Mhm. Anders als in den etablierten Märkten, ähm, also als in Aktienmärkten oder vielleicht in Anleihmärkten, haben wir in der ganzen Blockchain, in der ganzen digitalen Asset-Welt einen großen Unterschied. Und der ist die Frage, wie viel Daten ich zu dem Markt haben kann oder habe. Und ähm, kontraintuitiv ist jetzt erstmal, dass man sagt, okay, wenn in der Blockchain-Welt also alle die gleichen Daten haben, wie kann eine oder eine Partei dann Informationsarbitrage draus machen? Und ähm, das ist eben genau die Frage, die wir äh, tagtäglich sozusagen beantworten, weil nur wenn man die Informationen hat, bedeutet es doch lange nicht, dass man den gleichen Wert dieser Informationen erkennen und für sich nutzen kann. Auf der Basis, wie wir eben auch unsere Geldwäscheanalysen machen, wie wir unser ganzes Risikomanagement ja dann auch für Dritte ähm, gemacht haben, haben wir natürlich wahnsinnig viel über den Markt, über die Muster, über die Verhaltensweisen, über Dynamiken ähm, kennengelernt und können genauso wie wir Geldwäsche auf der einen Seite erkennen, eben auch Wachstumsfaktoren auf der anderen Seite erkennen. Und unsere grundsätzliche Hypothese, ähm, die wir anwenden, ist, eigentlich extrem simpel und für jeden gut verstehbar, nämlich wir glauben, dass die Dinge, die relativ gesehen stärker wachsen als andere, im Preis auch entsprechend wachsen werden. Und dazu ist eben natürlich zu verstehen, was wächst und vor allem natürlich, was bedeutet relativ viel stärker. Und da ist genau, wo unser Schwerpunkt liegt, weil wir Dinge eben zueinander in ein Verhältnis setzen können, was andere nicht unbedingt können im gleichen Maße. Also viele Kryptofonds heute setzen ja darauf, dass der Markt noch jung und ineffizient ist. Dann haben wir Arbitrage-Strategien, wir haben Momentum-Strategien, die sozusagen die Unreife des Marktes nutzen. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Für uns ist genau das Gegenteil der Fall. Je größer und je etablierter der Markt wird, umso besser werden unsere Signale und umso präziser ähm, werden auch die Aussagen, die wir zum Markt treffen. Und für uns ist zum Beispiel auch völlig egal, ob das jetzt ein digitales Asset ist, im Grunde wie ein Token oder ein Ether. Potenziell könnte das auch ein Bitcoin sein, ähm, aber ähm, es ist genauso gut auch später mal eine Aktie oder eine Anleihe. Das heißt, das, was wir tun, ist völlig agnostisch vom Asset. Es ähm, hängt allein an der Blockchain, die darunter liegt, dass wir unsere Investmententscheidung treffen können.
0: Soweit verstanden. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, also ich habe also ist interessant auch zu sehen, wir haben ja im letzten Jahr ähm, auch Kunden oder auch Partner betreut, die äh, genau diese Arbitrarstrategien gefahren sind, so nach dem Motto, es gibt Orderbücher auf bestimmten Plattformen, die eben nicht preiseffizient sind und dann versuche ich eben äh, als, als aktiver Manager im Kryptobereich im diese Preisdifferenzen durch automatisiertes Trading eben für mich zu nutzen. Was ich besonders interessant finde an euch ist eben genau das, was du sagtest, dass desto effizienter der Markt wird, desto genauer wird quasi eure Analyse. Und das ist ja schon ziemlich spannend, weil man natürlich auch davon ausgehen kann, dass dieser Markt immer effizienter wird. Jetzt habt ihr aber erstmal euch in eurem Fonds auf Ethereum konzentriert. Ich glaube, viele von unseren Hörern haben vielleicht schon eine Idee, was Bitcoin ist und auch wie eine Blockchain funktioniert. Aber ich denke, es würde total helfen, wenn du vielleicht nochmal kurz einordnest, auch für die Hörer, was, was ist Ethereum wie und wie unterscheidet es sich vor allem grundsätzlich auch von der wohl prominentesten Kryptocurrency, nämlich von, von Bitcoin?
1: Gerne. Also, wenn wir es mal ganz vereinfacht anfangen und dann ein bisschen vorarbeiten, ist die erste Antwort, Bitcoin ist wie ein analoges Telefon und in dem Verhältnis wäre Ethereum ein Smartphone mit einem App-Store. Bitcoin ist als Peer-to-Peer-Payment-System etabliert worden. Das heißt, ich kann dir Geld schicken, Philipp, und du mir, fein. Das ist schon mal ganz spannend, weil ich das ohne Banken und äh, Dritte äh, tun kann, aber ähm, das ist der Großteil des Use Cases. Die Ethereum-Blockchain ist ja eine ganze Generation jünger und hat ein paar Merkmale aufgegriffen, die aus meiner Sicht auch perspektivisch kritisch für das Bitcoin-Wachstum an sich sind. Und unter anderem hat sie gesagt, die Technologie der Blockchain kann mehr als nur Peer-to-Peer. Die Technologie der Blockchain ermöglicht eigentlich das neue Internet. Und über Tokens, die man sich so vorstellen kann, wie Apps auch auf einem Smartphone, ist es jedem Dritten möglich, auf dieser Technologie ein neues Geschäftsmodell zu etablieren. Das ist dann direkt global verfügbar, kann von jedem Nutzer von der Ethereum-Blockchain auch direkt genutzt werden. Also Und damit, ganz, ganz
0: pragmatisch einmal, sorry, dass ich reingrätsche, aber ganz pragmatisch ja, zum Beispiel ein Versicherungsvertrag oder ein, eine Abwicklung von irgendeinem Schadensfall oder einem Mietvertrag. Es ist eigentlich egal, ich kann da so ziemlich jedes, jedes Projekt abbilden dann über, über Ethereum. Oder
1: ähm, ja, also du kannst... Erstmal ist deine Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das ist richtig. Man kann zum Beispiel auch so als Daumenregel sagen, ungefähr 97% Prozent der Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain werden von 3% der Token generiert. Das heißt, es ist etwas, was sehr, sehr stark auch auf... Skalierung und ähm, auf die Nutzung am Ende des Tages von winner It all modellen geht. Lass uns das mal für einen Moment nochmal parken. Ich würde gerne nochmal zwei Sätze zurück sagen und dann kommen wir nämlich auf das ganze Thema Token und Tokenökonomie an sich, was, glaube ich, in sich ein großer eigener Block ist. Aber lasst uns mal ganz kurz zurückkommen zu Ethereum und Bitcoin. Ethereum kann also mehr als Bitcoin und dieser Mehrwert führt auch dazu, dass aus meiner Sicht Bitcoin und Ethereum sich als grundlegendes Asset unterscheiden. Oft höre ich, Bitcoin ist ja nur Spekulation, da ist, kein eigen, da ist keine eigene Wertschöpfung, das, der Preis, dem steht nichts entgegen und am Ende des Tages ist es daher nur zocken. Und genau da würde ich eben den harten Cut machen. Da sind Cryptocurrencies dann eben nicht mehr eine Asset sondern da müssen wir genau zwischen Bitcoin auf der einen Seite und Ethereum auf der anderen Seite mit den Tokens unterscheiden. Die Ethereum-Blockchain ist das neue Internet. Da sind Geschäftsmodelle drauf, die einen eigenen Wert kreieren. Die haben eigene Nutzer, die haben eigene Cashflows. Das heißt, wenn ich in die asset digitale Assets, Blockchain-basierte Geschäftsmodelle investieren will, dann ist Ethereum die richtige Wahl. Dann ist Bitcoin nicht die richtige Wahl. Die Bitcoin-Investment-Logik ist dann eine andere und die grenzt sich von Ethereum ab. Für mich und für uns ist Ether dann sozusagen so wie der Dollar und die Tokens ähnlich wie ein Tech-Index, wie der Nasdaq. Das heißt, wir haben eine underlying currency das wäre in dem Fall Ether wie Dollar, und wir haben die Vielzahl der Token, die da drauf laufen. Und das ist eben das Portfolio, das wir uns anschauen äh, von den am stärksten wachsenden Tokens auf der Ethereum-Blockchain. Und da gibt es noch zwei wichtige Punkte, die man verstehen muss. Zum einen, die hauptnutzer diese Blockchains sind unter 30 und liegen zu 60 Prozent in Southeast Asia. Das heißt, oft ist es in Europa noch schwer zu verstehen, dass diese Blockchain, that's a thing, das ist etwas, was Leute nutzen. In allen Huawei-Telefonen sind automatisch Blockchain-Wallets involviert. Das heißt, es gibt auch schon Leute, die heute die Blockchain nutzen, ohne dass ihnen das wirklich benutzt ist, äh, bewusst ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben noch einen ganz großen Wahrnehmungsbias, nämlich einer der Clues der Ethereum-Blockchain und der jüngeren Blockchain-Generationen ist, Kunden dieser Blockchain sind nicht nur Menschen. Kunden dieser Blockchain sind auch Maschinen, die kommunizieren können. Und da entsteht ein neues Marktpotenzial, ein neues Umsatzpotenzial, das ohne die Blockchain-Technologie an sich nicht erschließbar wäre. Im Internet, wie wir es heute kennen, gibt es keine Datenintegrität. Da kann ich keine sicheren Zahlungen machen, wenn ich nur eine Maschine bin. Und genau das ermöglicht die Blockchain. Und genau das ist das Essentielle, was für Produktivität, was für Wachstum, was für sozusagen neue Geschäftsformen sorgen wird. Und diese Art der neuen Welt, der Blockchain, die wird eben über die Ethereum-Blockchain investierbar und über die Token darüber. Und deswegen ist eben das Investment in den Fonds, den wir betreiben, in die Token, die wir äh, treiben, das ähm, Investment in die Blockchain-Technologie, viel mehr als in die reine Spekulation oder Inflationshedge oder so weiter, wie das bei Bitcoin der Fall ist.
0: Das wäre ein bisschen so, als wenn man Ende oder Mitte der 90er ins Internet investieren hätte können, direkt, ne? Ganz genau. Und äh, quasi man darauf setzt, dass, dass die Art und Weise der Kommunikation dominant werden wird und nicht so sehr, welcher einzelne Player, ähm, äh, aber wenn ich das so verstehe, ist das Risiko dann nicht, also ich würde das alles mitgehen und auch sagen, das kann ich nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass in Asien oder auch in Amerika da die Integration viel weiter ist und viele Menschen ähm, denken ja auch, dass sie es merken würden, ne? genau wie du sagst, dass wenn dann eine Blockchain läuft, und ich glaube, wir werden uns alle daran gewöhnen müssen, dass wir ganz normale äh, Transaktionen durchführen und gar nicht merken, dass mittlerweile Blockchain schon zum, zum Einsatz kommt. Aber ist nicht die bei deinem Argument vor allem eine der kritischen Fragen, ob Ethereum wirklich das dominante, ich sage mal Protokoll, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ähm, dass das das dominante Setup sein wird, auf dem tatsächlich dann dieses neue Internet im Internet entstehen wird. Also ich kann das nachvollziehen mit dem ne, 5G kommt, mit Machine-to-Machine-Kommunikation kommt, das IoT kommt. Äh, diese Anwendungen können ohne 5G und auch ohne Blockchain gar nicht stattfinden, das kaufe ich alles. Aber wie sicher oder wie stellt ihr Oder wie wie geht ihr mit dem Risiko um, dass Ethereum unter Umständen zum Beispiel dann doch nicht die dominante äh, Plattform oder das dominante Protokoll ist, sondern dass es eben ein Ethereum 2 gibt, was was wesentlich dominanter würde. Also wie siehst du das?
1: Mhm. Ähm, Das ist eine Frage, die ich sehr entspannt ähm, und zufrieden beantworten kann. Wäre ich jetzt ein VC-Investor, würde ich in Schützen kommen, weil ich tatsächlich behaupten würde, in einer Technologie, die so dynamisch ist, wüsste ich ex ante, auf welches Pferd ich setze. Und ähm, wir sind weit davon entfernt, das zu tun, weil alles, was wir sagen, ist, wir messen über die Blockchain hinweg, was genutzt wird und was am stärksten wächst. Und wir gehen dann auf die Thematiken, wo wir genau das bestätigt ziehen. Also wir glauben nicht, wir wissen, wo der Markt hingeht, sondern was wir machen, ist die Messung, die Echtzeitmessung von Nutzung. Wenn wir jetzt feststellen würden in unseren Analysen, dass auf einmal eine Polkadot oder eine andere Generation Blockchain tatsächlich schneller wächst, dann sind wir vom Investment Scope auch offen für diese neuen Technologien. Also ein Stück weit, sage ich, ist das Modell in dieser ganzen Token-Welt, in der ganzen Blockchain-Welt einer klassischen Logik wie einem Private Equity oder einem Venture Capital und so weiter, die ist eigentlich obsolet. Weil das, was wir tun, ist eine Mischung zwischen Realtime Value Investing und Realtime VC Investing. Ja, ich gehe in Wachstumsmärkte und in Wachstumsunternehmen aber nein, ich glaube nicht, dass ich das vorher voraussehen könnte oder über ein Netzwerk wüsste oder welche die besseren Teams auswähle, sondern ich sage, lass den Markt einfach entscheiden. Lasst uns einfach gucken, was die Leute nicht nur anfangen zu nutzen, sondern auch mehrfach nutzen und öfters mehrfach nutzen als andere Wettbewerber. Okay,
0: das, ihr das seid ist eigentlich genau nicht agnostisch, ne? Ihr seid agnostisch, genau. wenn es um den Anlagefokus geht, ist es euch nachher egal, ob Ethereum tatsächlich so dominant wird, sondern es könnte sogar mehrere Systeme nebeneinander gehen. Ihr geht immer nur dort rein, wo ihr überproportional Aktivität seht, die euch eben bestätigt in der Investmentstrategie. Jetzt habe ich es verstanden. Ganz genau. Das ist, doch schon mal, das ist doch schon mal gut. Jetzt habe ich verstanden, wie ihr investiert. Ich habe verstanden, in welchen Scope ihr geht. Was mich nochmal interessieren würde ist, also das ist schon so ein bisschen angedeutet, was ist denn dein weiteres Motiv? Natürlich, man kann damit glaube ich, ziemlich gut Geld verdienen. Und jeder, der sich den Ethereum kurs angeschaut hat oder auch andere Krypto-Assets oder eben auch Projekte, die haben sich extrem gut entwickelt. Das heißt, Geld kann man da, glaube ich, verdienen. Jeder, der im Sommer Bitcoin gekauft hat, ich gehöre dazu, freut sich da tierisch drüber. Aber was ist ist dein ganz persönliches Motiv, da jetzt so tief reinzugehen?
1: Für uns jetzt als ähm, Asset-Manager und auch als aktiv gemanagtes ähm, Vorprodukt ist ja schon die Frage nach der Daseinsberechtigung und einen Bitcoin kann ich in Deutschland auch über Bison oder über, über Bitwalla oder über andere Anbieter ähm, entsprechend relativ bequem kaufen. Wo ist dann der Mehrwert und warum zahle ich dann auch Fees? Das heißt, ich glaube persönlich dran, dass es viel spannender ist, die Dynamik der Tokenisierung als Leitthema, der Tokenökonomie als tatsächliche Wirtschafts- und Produktivitätsentscheidende Kraft investierbar zu machen. Und das ist eben nichts, was ich durch ein relativ natives, eins zu eins gebundenes Produkt, also ich habe hier einen US-Dollar und den investiere ich in den Gegenwert von Ethereum oder in den Gegenwert von Bitcoin, dass ich darauf wirklich was aufbauen kann. Insofern ist unsere Idee vor allem eine, die wir kommen in erster Linie von der Blockchain als Technologie. Die Blockchain als Technologie hat für unsere Generation, und Philipp, jetzt bin ich mal ganz frech, zähle uns beide einfach in eine Generation. Das ist die eine Generation, die für uns in den nächsten 15, 15 Jahren die entscheidenden Produktivitätshebel bringen würde, so ähnlich wie das in der Mitte der 90er das Internet für die Generation vor uns oder vielleicht die anderthalb Generation vor uns getan hat. Wenn wir ganz kurz mal rauszoomen aus dem deutschen kleinen Feld und uns ganz kurz nochmal die globale Perspektive dazu anschauen, dann müssen wir feststellen, dass wir aktuell das Rennen um die Blockchain-Technologie ganz stark dabei sind, nach Asien zu verlieren. Und ich beobachte eine gewisse Western-Hybris sowohl in Europa als auch in Nordamerika, dass wir glauben, wir sind ein Stück weit immer noch qua unsere Industrie oder qua unserer Internet-Capabilities in Amerika gewappnet und bereit für diese Blockchain-Welle. Aber während hier die Leute gefühlt noch warten, dass diese Welle kommt, wird die in China proaktiv und systematisch aufgebaut. China hat zweimal so viele Blockchain-Patente wie der Rest der Welt zusammen. China hat durch den digitalen Yuan schon das gesetzliche Zahlungsmittel auf der Blockchain. Sie haben schon eine staatliche Blockchain-Infrastruktur mit Identitäten, wo du rechtsverbindliche Verträge äh, abschließen kannst. China hat explizit zwei Ziele formuliert in dem Fünfjahreswirtschaftsplan mit der Blockchain-Technologie. Erstens die Dedollarisierung der Weltwirtschaft und zweitens den Angriff auf SWIFT, also auf das globale Interbankenzahlungssystem. Und ähm, an der Stelle ist eben wichtig zu verstehen, Während wir uns noch über Cryptocurrencies unterhalten und die Frage ist, wie ist es Bitcoin versus Ethereum und all diese Themen, geht es in der Blockchain-Technologie als solche aber um Faktor wahrscheinlich 100.000, wenn nicht noch mehr, viel mehr um ein gesamtwirtschaftliches Thema. Das wird die produzierende Industrie verändern, es wird die globalen Lieferketten verändern, es wird alle Asset-Management-Markte verändern. Und diese Erkenntnis und diese Praktisch darunter liegende wirtschaftliche Kraft, aber vor allem auch aus meiner Sicht die Opportunität, die da drin steckt, ist das, was mich eben daran so begeistert. Ich glaube an die Tokenökonomie. Ich bin davon überzeugt, dass das unser Leben auch zu einem besseren verändern wird, dass es auch die Antwort ist auf viele. Sustainability und Energy ähm, Consumption-Themen, die wir uns stellen. Ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein Schritt nach vorne ist, ähm, sozusagen im, im positiven Sinne Gesellschaft und Wirtschaft und auch Staat neu zu gestalten und das ist das, woraus wir kommen und ja, da ist Cryptocurrency und unser Fonds ein Produkt und ein Schritt da rein, aber wir werden sicherlich zum einen noch andere Produkte, auch die die Blockchain-Technologie nutzen und nicht die Cryptocurrencies ähm, äh, zeitnah auf den Markt bringen. Aber vor allem werden wir sozusagen in dem ganzen Bereich sozusagen lautstarke Befürworter und Unterstützer einer äh, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Debatte rund um das Thema sein.
0: Also man, man kann dir auf jeden Fall da sehr, sehr lange zuhören und äh, man nimmt dir auf jeden Fall auch ab, dass, äh, dass du an das Thema sehr stark glaubst. Und ich fühle mich so ein bisschen erinnert, eine Systematik, die wir Europäer ja gut kennen, nämlich als auf einmal das Silicon Valley entstanden ist und wir alle nicht verstanden haben, was dort passiert ist. Dann gab es auch die Dotcom-Bubble und viele haben gedacht, jetzt war es das. Das haben wir ja auch in 2017 schon mal einmal gesehen, dass es so eine Überhitzung gab, auch bei den Crypto-Assets, also bei den reinen Store-of-Value-Anwendungen. Und ich glaube auch daran, dass, dass da sehr viel noch kommen wird. Ich habe natürlich, genau wie du, auch ein paar Bedenken und du hast es schon ein bisschen angesprochen. Du hast nämlich gesagt, okay, einer der großen Punkte, warum eben, Unser Wirtschaftssystem auch mit Quantitative Easing, also mit einer überhöhten Geldmenge, so gut umgehen kann, ist, weil es einfach keine Alternative gibt. Sind nicht genau Kryptoassets oder auch die finanziellen oder die Möglichkeiten für ein neues Finanzsystem, du hast es gerade aus Chinas Perspektive gesehen, aber auch per se, also eine wirkliche Alternative aufzubauen zu Cash und zum, zum, zum Greenback und zur europäischen und auch zur amerikanischen Zentralbank, ist das nicht auch in sich selbst ein Risiko für? Für, für, dass wir quasi diesen, diesen Machtwechsel da beschleunigen und damit die Risiken, auf denen die westliche Welt sitzt, selber erhöhen?
1: Das ist eine, das ist eine super spannende Frage, zu der muss ich glaube ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich würde gerne mal ein paar Schritte zurückgehen und ich würde das einmal gerne aus einer westlichen Brille raus beantworten und ich würde es einmal ganz bewusst aber aus einer multilateralen, eher globaleren Sicht beantworten. Weil wir sind hier in einer ähm, Wettbewerb der Systeme-Frage, die man nicht außer Acht lassen kann und mit der wir uns aus meinem Dafürhalten ein Stück weit zu wenig beschäftigen. Wenn wir anfangen mit der westlichen Diskussion, dann sind wir in Deutschland geprägt durch ähm, die D-Mark und dann den Überschri- Übergang zu Euro und dann eine ganz lange Diskussion, gibt es Eurobonds oder gibt es Eurobonds nicht? im Grunde genommen haben wir aber insbesondere in Deutschland eine lange Historie einer recht stabilen Währung. Wir haben global gesehen ungefähr 150 unterschiedliche Währungen, die in einem größeren Gesamtsystem eingebettet sind, mit dem US-Dollar als klarer Leitwährung und einem prägenden Momentum nämlich in 1972 in Bretton Woods. Das ist das System, auf dem wir relative wirtschaftliche Prosperität über die letzten Jahrzehnte genießen durften und die sicherlich auch zu einer gewissen Befriedung durch Wohlstand in den westlichen Hemisphären geführt haben. Diese Ära ist auch geprägt durch westliche Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds, wie die Welthandelsorganisation und wie die Weltbank. All diese sind auf der Prämisse aufgebaut worden, dass die Amerikaner als Hegemon sozusagen die Leitmacht und auch der Länder auf last resort in der wirtschaftlichen Logik sind. Wenn man sich jetzt den, das brutto, globale Bruttoinlandsprodukt anschaut, 1972 hatten die Amerikaner auch ganz ohne Zweifel den größten Beitrag zur Weltwirtschaft. Und damit war diese Position unbestritten. Wenn man da noch mal ein bisschen weiter zurückgeht in die Geschichte, dann sieht man, dass Währungssysteme und Geldsysteme oft früher durch Kriege und Systemveränderungen, aber in der Regel hat die so eine durchschnittliche Halbwertszeit von 35 bis 40 Jahren, ähm, will also sagen, Augenzwinkern, unser Mindesthaltbarkeitsdatum für das aktuelle Währungssystem ist eigentlich äh, schon deutlich drüber und wir fangen an, langsam in den Systembruch äh, reinzulaufen, weil Währung, immer nur eine Abstraktion der darunterliegenden wirtschaftlichen, tatsächlichen, realwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist. Und wenn wir da jetzt mit der Brille von 2021 draufschauen, statt der Brille von 1972, dann werden wir feststellen, dass die tatsächliche Verteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in 2021 deutlich anders ist, dass China einen deutlich stärkeren ähm, Einfluss hat äh, und natürlich vor allem eigentlich einen viel größeren Beitrag trägt. Und zwar nicht nur mehr als Exportnation, sondern eben auch als äh, Konsum. Und in dieser Position ist es in der Regel für jemand, der nicht äh, die Leitwährung hat, wirtschaftlich schlechter und von Nachteil, wenn man zwar die Nummer zwei oder fast sogar die Nummer eins ist, je nachdem, welches ähm, Maß äh, man genau anlegen äh, möchte für die Messung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum würde so jemand weiterhin das Status-Quo-System angreifen? Das heißt, völlig wertfrei, wenn ich erstmal konstituieren, dass es klar ist, dass China das System und auch die anderen wachsenden ähm, äh, Emerging Markets, aber inzwischen eben auch sehr großen Märkte, das betrifft ein Stück weit auch Indien, das betrifft auch Brasilien, das betrifft auch andere, dass die grundsätzlich den Status quo nicht so gut finden. Und das sehen wir auch an den letzten Jahren in der Welthandelsorganisation und anderen. Die multilateralen Institutionen haben einfach ein, ein, ein Thema, das sie nicht mehr in den Griff bekommen unbedingt. Lass uns nochmal, Katharina,
0: lass uns nochmal einmal versuchen, weil wir ja versuchen wollen in dem Podcast auch nochmal die vielleicht nochmal auf die Flughöhe nochmal einmal runterzukommen auf das, was ja viele auch gerade ganz konkret bewegt. Also den den Punkt, glaube ich, den, der ist angekommen, zu sagen, es gibt diesen Wettbewerb der Systeme und es gibt auch äh, Player im Markt, die nur Vorteile davon haben, wenn sie Swift und Bretton Woods versuchen abzulösen. Das tut China, ich glaube. Das, 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 das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ein Punkt, der mich der quasi auf der Seele brennt, ja, ist zu sagen, es passiert doch jetzt auch schon innerhalb des amerikanisch oder europäisch-amerikanischen Systems, dass wir ganz aktiv sehen, dass Firmen wie Tesla, aber auch Firmen wie Square beginnen eigentlich das ganz normale Tagesgeldgeschäft. Also jetzt mal unabhängig von der geostrategischen Einordnung sehen wir doch jetzt schon ganz pragmatisch, auch innerhalb unseres Systems, dass mehr und mehr CEOs die Frage gestellt bekommen, was mache ich mit, meinem, mit meiner Liquidität und sie in, ein, in dein alternatives System schieben. Kannst du das nochmal einordnen, weil ich glaube, es ist auch für den Hörer durch die Medien und durch die Berichterstattung vielleicht noch ein bisschen griffiger?
1: Klar, ja, absolut. Also die short Answer zu dem ist natürlich, wenn man sich das alles durchdenkt, ist die einzige Antwort, dass man raus muss, zumindest zu einem Teil aus den etablierten Währungen, insbesondere Dollar und Euro. Das ist sozusagen die Kurzantwort. Weil es jemand gibt, der mit dem System nicht mehr zufrieden sein wird. Und dann muss man sich fragen, wie schaffe ich denn dann eine Wertaufbewahrungseinheit, die trotzdem liquide ist, die trotzdem sozusagen wertstiftend ist und die am Ende des Tages dazu führt, dass ich als privatwirtschaftliches Unternehmen besser dastehe. Und genau das ist am Ende des Tages die Antwort, wenn wir uns anschauen, wie viel das Balance-Sheet der FED ähm, hochgegangen ist, wie viel das Balance-Sheet der EZB hochgegangen ist, dann ist ja eigentlich der Euro, den ich am 16. März 2020 gehabt habe, nicht mehr der gleiche Euro, den ich am 16. März 2021 habe. Jetzt kann man lange diskutieren, ob die Inflation wirklich hochgeht oder nicht, aber Fakt ist, das eine hat eine gekappte Angebotsmenge und das andere hat eine Angebotsmenge, die sich ständig erweitert. So simpel. Aber das...
0: Das heißt in anderen Worten, dass auch der, der, die Bewegung von institutionellen Playern in dem Markt damit zu begründen ist, dass das so eine Art Versicherungsstrategie ist, zu sagen, okay, wenn die Risiken eintreten sollten gegenüber dem, dem, dem Dollar oder auch gegenüber dem, dem Euro und vor allem, also nicht wenn, sondern wann, also zu welchem Zeitpunkt, dass man dann in der, dass man dann in der Lage ist, ein, zumindest ein Teil der Liquidität in einem einem abgekapselten Bereich so aufzubewahren, dass man überwintern kann quasi auf Deutsch, bis das neue System hochfährt, beziehungsweise, dass man auch in die Kultur der Asiaten und der Chinesen gleich mit reinleben kann. Sind das die die Erwägungen der institutionellen Investoren, die wir jetzt auch in Amerika sehen? Oder ist das noch reines, hey, ich will was von dem Return haben?
1: Nee, ich würde sagen, es ist definitiv beides. Der Return schadet Nie, aber die, glaube ich, darunter liegenden Risikogesichtspunkte sind viel entscheidender. Und jetzt muss man auch mal sagen, es gibt ja zwei systemische Vorteile. Zum einen viel niedrigere Transaktionskosten und zum anderen viel höhere 24-7-Availability. Das heißt, wenn wir so einen Marktcrash sehen würden, wie am 12. März letztes Jahr, wo alle Märkte runterrauschen, wo eben auch Liquidität in den Märkten ein Thema ist, bevor ich dann irgendwie Geld von ähm, Dollar in Euro geschoben habe oder von äh, Schweizer Franken in Dollar oder sonst wie, verliere ich wesentliche Zeit. Und die Märkte sind so schnell, dass ich nur mit digitalen Währungen dann sofort zuschlagen kann. Und dann kann ich entweder zu Tiefstpreisen kaufen oder schneller liquidieren. Aber in all diesen hyperfrequenten Märkten haben wir halt den systemischen Vorteil aller Blockchain-basierten Währungen, die traditionelle Systeme alt aussehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Okay, aber das heißt, es ist so eine, es ist beinahe schon overwhelming, weil du hast mehrere Punkte. Du hast auf der einen Seite kurzfristig die Möglichkeit, über Blockchain-basierte Produkte ein Store Value zu machen. Gleichzeitig sind es, sind es Teile dieser Produktfamilie wie Ethereum, die die Digitalisierung auf, in allen Produkt, also in allen Leistungsspektren, die uns betreffen, auf die nächste Stufe bringen. Das heißt, das sind wieder diese beiden unterschiedlichen Ebenen, ne? Und ihr werdet aber in beiden Bereichen mit eurem Fonds aktiv. Das heißt, ihr schaut sowohl auf, auf den Wertzuwachs per se, auf dem ihr spekuliert, und gleichzeitig schaut ihr aber auch auf die, sage ich mal, nicht das reine Finanzprodukt, sondern weiter auf das, das neue Internet, was eigentlich ja wahrscheinlich gerade nach dem Chaos-Prinzip überall und in allen Anwendungsbereichen gerade aus dem Boden schießt.
1: Ganz genau. Also ich würde mal sagen, wenn man Exposure zu Krypto will, dann ist Ethereum die noch stärker unterbewertete kleine Schwester noch von Bitcoin. Das heißt, alle Vorteile, die Bitcoin hat, habe ich, aber noch mit einer höheren Wachstumschance. Und gleichzeitig habe ich eben die Möglichkeit, in das neue Internet zu investieren, genauso wie du es gesagt hast. Und ich habe alle systemischen Vorteile, auch die ich vorhin angesprochen habe. Insofern ist es aus meiner Sicht, und vielleicht nochmal zwei Sätze dazu, ich habe das ja genau so gemacht, weil ich mit all meinem Wissen und mit all meinen Insights mein Geld auch so anlege. Und ähm, frei nach dem Motto irgendwie ähm, Skin in the Game und das machen, was man auch anderen verkauft, bin ich davon überzeugt, dass das eben genau die intelligenteste und auch zukünftig langanhaltendste beste Strategie ist, in den Markt zu gehen und sich dort das Exposure zu holen.
0: Okay, dann lass uns noch mal ganz konkret werden. Lass uns noch mal einmal durchgehen. Ich glaube, wir haben jetzt bei den Hörern, die sich damit auseinandersetzen, erreicht, dass man gemerkt hat, okay, da ist ein unglaublich großes Potenzial. Man muss sich damit beschäftigen. Wir werden ja auch noch zurückkommen. Das heißt, wir werden auch noch Fortsetzungen äh, im Podcast-Format mit dir haben, um eben diesen Bedarf, das in die Tiefe zu gehen, noch ein bisschen abzudecken. Aber was wir auf jeden Fall heute noch schaffen wollen mit dir ist, dass wir einmal darüber sprechen, wie dein Fonds aufgesetzt ist. Das heißt, wenn ich jetzt als Hörerinnen oder Hörer sage, hey, ich finde das so interessant, ich würde aber gerne noch mal wissen, was die Struktur ist, was die Zielkundengruppe ist und auch was natürlich Minimum-Tickets sind. Also möchtest du uns noch einmal durchführen, wie ihr aufgesetzt seid und für wen ihr jetzt interessant seid und wonach ihr sucht auch in Ticketgrößen?
1: Also wir sind erstmal ein BaFin-registrierter Alternative Investment Fonds Manager, der hier in Grünwald sitzt und das Produkt wird über Luxemburg vertrieben für professionelle und semiprofessionelle Investoren, die mindestens 200.000 Euro in das Produkt investieren. Wir haben ein paar wesentliche Vorteile zu anderen Produkten, die generell in dem Kryptobereich sind, nämlich erstens sind wir täglich liquide, also börsentäglich liquide. Wir sind also gelistet an einer der großen deutschen Börsen. Wir sind zum anderen entsprechend auch ähm, von der der, ähm, Lock-Up-Period und von all dem, was es sonst sozusagen im Spezialfondsbereich gibt, äh, positiv ähm, abzugrenzen. Und wir haben die Convenience, dass man direkt ins Depot eingebucht wird, sodass man eben auch direkt immer täglich den NAV bekommt, also den Net Asset Value und ganz genau weiß, wo man steht und ähm, an der Stelle versuchen wir eben auch sehr kundenorientiert zu sein und zu sagen, hey, wenn es jemand nicht gefällt, äh, dann soll das auch jederzeit wieder verkaufen können. Und so entsprechend kann man es ganz normal über das Depot, so wie man andere Dinge auch kauft, kaufen und wieder verkaufen.
0: Und das geht regulär über fast jedes Depot. Das also geht ab-
1: regulär über fast jedes Depot, die eben an die einschlägigen Börsenplätze dann auch angeschlossen sind.
0: Okay, das ist schon mal, schon mal sehr, 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 sehr wichtig. Das heißt aber tatsächlich. Die 200.000 sind wichtig und die, es wird natürlich dann auch eine, eine, den, den regulären Check geben über die Geeignetheit des, des Investors, korrekt?
1: Genau, ähm, wobei das der Brecke-Schmidt, der Minimum-Investment von 200.000 Euro entsprechend dann auch geregelt ist, weil ähm, nach den BaFin-Anforderungen wir es ja so haben, dass man äh, semi-professionelle Investoren ab 200.000 Euro mit aufnehmen kann und dann ist ja die Überlegung, jemand, der 200.000 Euro dann in ein solches Produkt stecken kann, ich vereinfache jetzt ein bisschen, der kann dann entsprechend auch die Qualifikation nachweisen qua Invest.
0: Ich kenne da einige, die das könnten. Und jetzt wäre die Frage, die ich bestimmt dann auch bekommen würde im Nachgang. Was ist denn, also wie sieht eure Performance aus in der Vergangenheit? Ich weiß, das wird immer noch, wir haben gerade darüber gesprochen, eigentlich muss man mehr in die Zukunft gucken. Aber trotzdem, kannst du was darüber sagen, wie ihr, wie, wie ihr performt habt und auch was aus deiner Sicht eine, eine realistische Einschätzung ist ähm, des Risiko-Rendite-Verhältnisses.
1: Also, ähm, wir hatten den blockchain v 1, den wir bereits ähm, live hatten, auch mit externem Geld, ähm, den wir noch als geschlossenen Spezialfonds angeboten haben. Ähm, und der ist von der Logik her, von der underlying strategie gleich gewesen, aber von dem Setup eben ein bisschen anders. Insofern, alles, was ich jetzt sage, muss man unter der Prämisse sich einmal ähm, anschauen. Die grundsätzliche Überlegung, die wir haben, ist, dass wir ähm, erstmal überlegen müssen, was ist denn der richtige Benchmark, um dann zu sagen, was gut ist. Und dadurch, dass wir Token auf der Ethereum-Blockchain nehmen, ist es genauso falsch, nur Ether sich anzuschauen. Man müsste sich ja eigentlich genau die Token angucken. Insofern haben wir uns auf eine andere Nomenklatur auch als Guidance geeinigt. Wir haben nämlich zwei Punkte. Wir wollen für treuhänderische Vermögen das beste risiko profil sein, um die bestmögliche Exposure zur Blockchain als Asset-Klasse und als Investment-Kategorie zu haben. Das heißt, unsere Guidance, die wir rausgeben, ist, wir wollen 25% PA rendite mit der bestmöglichen Sortino-Ratio, also eine Risikogröße, die insbesondere sozusagen die, das Upside- und Downside-Risiko gegeneinander abgrenzt. Ähm, ab, ähm, und insofern ist das praktisch die, die Guidance, die wir rausgeben. Und das ist ein Stück weit auch so, dass wir auf so Parameter äh, steuern wie Maximum Daily Drawdown von 10 Prozent. Also für alle diejenigen, die eben auch für Dritte die Gesamtportfolioallokation steuern müssen und die die extreme Volatilität dieser Assetklasse nicht haben wollen die müssen dann ein Stück weit eben ähm, sich so ein Produkt wie unseres anschauen, weil sie einfach wissen, okay, da ist jemand, der hat verstanden, wie ähm, ein größeres Portfolio auch funktioniert, wie Risikostreuung dann funktioniert und dafür sind wir dann die richtige Auswahl.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, Katharina, für heute, glaube ich, ist das super viel zu verdauen. Ähm, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind natürlich für euch auch in einem weiteren Podcast zu dem Thema dann Gewehr bei Fuß. Ich möchte euch alle auch bitten oder Sie alle auch bitten, direkt über Capinsight oder per E-Mail oder wie auch immer gerne an uns nochmal Fragen ranzutragen, die wir nachbearbeiten sollten. Wir werden sicherlich im nächsten Podcast mal eine Abbiegung machen, in das Regulatorische noch etwas tiefer reinzuschauen, aber auch in die Technologie selbst. Das Thema ist super interessant, aber es ist eben auch nicht so einfach zu begreifen und äh, zu verstehen. Und insofern, Katharina, sind wir super froh, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, um uns hier alle ein Stück weiterzubringen. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Bis dann.